0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Senang sekali saya Mang Aiden Tim dapat menemui Anda di kesempatan malam hari ini Dan malam hari ini spesial edisi kita Karena kami berada di Kalimantan Barat atau di Pontianak Apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah kabar baik Dan profesi Pak Hasan apa ya? Maksudnya kerjaan ya
1: Kerjanya masih semrawut lah Ikut-ikut kawan, kadang-kadang ikut nukang atau ngecar gitu
0: Oke terima kasih Pak Hasan Sudah mau berbagi kisahnya di Malam Mencekam ya Pak Hasan akan mengisahkan kisahnya kepada kita di tahun 2003 Tentang bagaimana Pak Hasan mencoba membantu Mengobati santet Tapi kebaikan dari Pak Hasan ini malah Berbuah keburukan Malah pasan dibalik menjadi dibenci oleh si pelaku ya Ya
1: ternyata kita ini ingin berniat baik atau berbuat baik kepada orang lain Ternyata memang tidak mulus gitu Ada aja orang yang merasa sakit hati
0: sama kita Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dari Pontianak Kalimantan Barat kita dengarkan kisah dari Hasan. Silahkan Hasan.
1: Jadi gini mang, ini kisahnya saya mulai tahun 2003 awal. Itu pada waktu itu ada Tetangga di depan rumah itu hamil tujuh bulan. Ternyata tetangga yang hamil itu sakit. Dia datang ke rumah pak katanya. Bapak manggil mamak sakit. Jadi saya bingung dari mana orang ini tahu kok manggil-manggil saya untuk ngobat mamaknya yang sakit itu kan. Sudahlah, nah, saya pergi ke Memang ibu itu lagi ngelepar-lepar dengan udah banyak keringat, hampir seluruh badannya itu basah dengan keringat. Rupanya ibu ini nih sakitnya dari subuh, sedangkan saya ke situ kan sekitar jam tujuan pagi. Rupanya istri saya itu dari awal udah ke situ ngeliatin ibu tadi itu. Ternyata di situ udah ada beberapa orang, tiga orang nggak salah yang bantu ngobat. Cuma ibu itu tetap gelepar melepar gitu nah, Jadi perasaan istri itu kan memang nggak tahu dulu Saya juga biasa nolong-nolong orang seperti itulah kan yang minta tolong Saya mohon izin dengan suaminya untuk minta air Segelas air putih dan tiga buah bawang merah Cuma saya minta izin juga untuk dengan suaminya itu Megang perut istrinya Meski sebenarnya saya tidak megang perut Cuma saya percikan aja air itu Saya percikan Langsung saya tinggalkan pulang Ternyata tanpa sepengetahuan saya Pas saya pulang itu Si ibu ini sembuh Jadi kan waktu ibu ini sakit kan Ramai itu anggota keluarganya yang ngeliat. Jadi ter adalah terceplos Omongan dari beberapa orang Oh tadi si A, si B, si C Ngobat gak sembuh Sekali bapak ini sembuh gitu kan Kita dulu pernah belajar di suatu perguruan dan diantara pelajaran itu ada diajarkan ayat-ayat untuk pengobatan jadi kita juga diwajibkan untuk nolong orang yang membutuhkan pertolongan cuman kita sendiri nggak nampilkan bahwa kita bisa ngobar gitu jadi pas selesai itu ada beberapa hari kemudian saya lagi sholat maghrib setelah selesai sholat maghrib saya kan lanjut dengan zikir Tahu-tahu istri saya dari kamar teriak, bang bang, ngapa badan kami ini lemas bang, dulu kayak tidak ada tenaga, dia bilang kan, dia sambil gendong anak pak, karena waktu itu kami masih baru punya anak, kita umur dua bulanan, jadi dia lagi menyusukan anaknya, cuma dia terasa badannya kosong gitu lemah. Hanya ya kita coba bantu, cuman besoknya dia makin lemah. Makin lemah, akhirnya kita panggil lah saudara-saudaranya yang ada kan. Keputusan dari adik-beradik ini atau saudara ini dibawalah ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter, dibilanglah istri saya ini sakit mah. Jadi di waktu itu rutin berobat satu minggu sekali, enggak salah. Satu minggu sekali, harus rutin. cuman berobat 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 terus waktu itu kita kan belum punya kendaraan motor apa belum ada juga grab kayak sekarang jadi kadang-kadang malam kita saya lah oplet untuk menuju ke tempat dokter praktek itu kan daerah pasar yang ada di Pontianak ini cuman nggak ada juga perubahannya jadi sementara istri saya ini suka, kalau siang malam itu sukanya berludah gitu akhirnya karena nggak enak juga keluar masuk Kamar kan, ada kita sediakan pisport tuh, pisport untuk beludalah lah. Jadi bisa dibawa ke dalam kamar. Paginya dibuang, paginya dibuang, mungkin masih ada bau amis atau apa? Kan baunya amis ini kan suka diinggapin lalat tuh. Yang anehnya lalat ingkap di pisport itu lalatnya mati gitu. Ya udahlah, kita tidak ira itu kan. Uh, singkat cerita, uh, setelah kurang lebih satu tahun ke dokter enggak ada enggak perubahan Akhirnya ada saran dari datuk itu, datuk saya Coba-coba kau ni obat isteri kau ni dengan orang kampung katakan istilahnya dukun lah di sini kan Karena ke dokter pun tidak ada perubahannya dia bilang Karena isteri saya itu kan kalau dingin terasa sangat dingin Kalau panas terasa sangat panas dia Kita mulailah cari-cari yang katanya orang sini, orang pintar lah kan. Waktu itu pas Datuk itu juga ada kawan yang biasa ngobat juga. Nenek-nenek sih. Nah, jadi dibawa lah nenek itu datang ke rumah Datuk. Saya kan pergi juga tempat Datuk itu sama istri dan tiga anak. Pas nenek itu ngobat, pakai tangkai daun siri. Kan ada daun siri itu, ujungnya kan ada tangkai itu. Nah, Dia ambil tiga batang tangkai itu, dimasukkan dalam gelas yang sudah ada air putihnya. Yang duanya tenggelam satu timbul nenek tu terkejut dia ha, langsung nenek tu ngomong Allah tu ini nih kau ni bukan bentan atau bukan sakit ma ulang kau ni dia anak orang maksudnya ada orang yang memang sengaja ngirim penyakit gitu cuma sebenarnya yang ditujukan ini bukan untuk kau untuk suami kau aduh ulang cuma kau ni ada kembonan makanya kena ha, mulailah nenek tu ngobat dan waktu itu nenek tu pakai hisap nggak salah jadi pas ngisap leher teng leher sini istri, istri lah kan ini itu tergigit seperti benda tajam pas dilihat tuh ternyata kayak taji ayam tuh taji ayam jantan tuh ah, sejak itulah istri saya baru bisa nyusukan anaknya padahal sebelumnya itu istri saya tidak bisa nyusukan anaknya karena setiap anaknya mau ngisap susunya tuh puting susunya sakit leher itu luar biasa gitu Artinya waktu itu, anak itu kita kasih minuman kotak lah istilahnya kan. Susu permula. Kita main lagi ke rumah nenek itu ada beberapa kali. Nenek itu buatkan ramuan. Ramuan-ramuan yang ada dijual di pasaran. Cuma kita tidak tahu jumlahnya berapa. Dan kita tidak faham juga. Mau beli. Nenek itu yang beli kan. Cuma tidak sampai selesai perobatan dengan nenek itu. Kerana nenek itu, pas kami mau pergi yang ketiga kali itu. Nenek itu ternyata sakit, ternyata nenek itu jatuh dari lantai dua. Rumahnya kan dua tingkat itu, jatuh, langsung sakit. Tak bisa bergerak lah, akhirnya berobat dengan nenek itu terputus. Karena nenek itu dah tak bisa ke pasar untuk beli ramuan. Kita ada dengar lagi orang hebat di daerah pantai utara lah, sebelah sana Singkawang itu kan. Dulu kita naik bis, bis antar kota lah istilahnya. Ya, sampai ke sana berobat, saya disuruh cari telur ayam kampung 7 butir. Wah, saya sendiri yang cari, cari akhirnya dapat. Pas sudah masuk ketemu itu Pak Haji itu yang obat tuh. Di ruangan tamu sih. Istri saya disuruh bareng. Saya disuruh Istilahnya kalau ngandukkan telur ke perut itu namanya ngalin kalau orang sini bilang. Dialin. Itu narik penyakit itu kan. Karena istri saya awalnya kan memang keluhannya di perut. Jadi awalnya kalau istri saya itu makan atau minum. Tidak terasa masuk ke perut gitu. Perut itu perasaannya itu kosong. Nah, jadi pertama sekali saya disuruh putar. Putar lah pokoknya di perut. Habis itu kan memang udah disiapkan mangkok juga. Suruh pecahkan. Pecahkan di mangkok. Terkejut ke saya itu. Ternyata... Warna dari pecahan telur tadi itu bukan kuning putih tapi hitam. Putar lagi yang kedua. Yang kedua habis itu ada kurang lebih lima menitan lah itu mutar tuh. Pecahkan lagi di mangkok. Uh, warnanya seperti kopi susu Tapi kopi susunya kental gitu Masih kental gitu hitamnya Yang ketiga itu udah mirip kopi susu yang agak encer nah, Yang keempat udah agak bagus Yang kelimanya warnanya udah normal Seperti telur biasa Kuning dan putihnya nampak gitu Jadi setelah telur yang kelima udah normal warnanya ...kan masih ada sisa dua buah telur nih ...kita pertama disuruh cari tujuh. Sisa dua, yang duanya itu ...udah tak digunakan. Itulah dia bilang... ...ini penyakit dia ni ada diberi makan dia bilang. Dan dia ni udah termakan. Dia termakan barang lah istilahnya kan. Oh inilah ni dia... ...orang-orang jahat nih dia bilang nih ...ngirim kayak sejenis racun gitulah. Cuma dimasukkan ke dalam makanan dia... ...pura-pura ngasih ke kita gitu kan. Setelah pulang... ndak langsung sembuh juga tuh dengan Pak Haji itu. Jadi kita dengar lagi ada orang hebat di daerah Gresik. Eh, itu daerah sebelum Tebas tuh. Mau oh, nuju arah Sambas. Pergi lagi kita ke sana. Nah, kebetulan di sana nginap juga di rumah keluarga juga. Ada tiga hari kita di sana. Pulang lagi Pontianak belum juga sembuh. Kita dengar lagi orang orang hebat di daerah Segedong. Ada nama Segedong di Pontianak. Kita pergi. Itu pada waktu itu kita pergi musim banjir. Waduh, pas ada simpang empat tuh namanya sungai kelapak. Kelapak tinggi itu. Itu seram juga lihat. Sungai itu berputar air itu. pikir deh kalau tenggelam sampan kan kita kan naik sampan tuh ngeri-ngeri juga lah kita. <laughs> Mau anak kecil lagi kan. Tapi Alhamdulillah bisa juga sampai. Nah, di sana berobat. Makanya istri saya ini sakitnya aneh. Kalau kita lihat sekilas dia tidak sakit. Makanya banyak orang tidak percaya kalau istri saya itu sakit. Tapi kalau istri kita tidak sakit, ngapain kita bawa berobat ke mana-mana kan? Menghabiskan duit, waktu. Akhirnya di sana ketemu katakanlah dukun kampung di sana lah kan. Tanpa disengaja rupanya dukun kampung ini masih ada familian dengan ibunya istri ini Jadi masih termasuk pamannya gitu kan. Nah, situ karena kita waktunya panjang nggak pengobatannya, Jadi kita nginap di sana. Ada dua hari kita nginap di sana. Nah, habis itu pulang. Jadi singkat cerita. Pada waktu itu. istri saya kesurupan. Nah, dia kesurupan. Empat hari, empat malam. Kesurupannya itu dia ingin gigit lidahnya itu. Ha, jadi kebetulan saya ke banyak juga kenalan orang di dekat rumah tu kan Adalah bantu untuk nahan pakai sendok tu Biar lidahnya tak digigit Tapi yang namanya mulut ini Astaga Jadi terbayang Iya <laughs> Yang membuat saya sedih kan waktu itu Sepertinya istri saya ini udah Nggak bisa tertolong lah istilahnya Soalnya dia punya bibir itu udah hampir hancur semua dah Udah penuh darah Udah 4 hari 4 malam Nggak makan, nggak minum Nah Sementara kita mesti punya anak Anak yang pertama saja masih SD Yang kedua belum sekolah Yang ketiga masih umur 2 bulan lebih Mana kita tak sedih lah kan Akhirnya Waktu dia kesurupan itu baru ketahuan Dia marah-marah sama saya Kau dia bilang Aku nyakitin orang Kau nyembuhkan orang katanya Langsung saya tanya Kau ni siapa dia bilang, kan langsung dia nyebutkan namanya. Oh. Berarti yang anu bini aku ini selama ini nih kau nih pada tetangga dekat Pak. Kita enggak nyangka juga dia tuh dukun enggak rupanya. Itu memang kata-kata orang sih, termasuk Pak RT-nya juga pernah cerita sama saya tuh. Dia ini suka nyakitin orang dan dia ngobat orang juga. Dia dapat duitnya dari situ. Kebetulan yang tetangga yang hamil 7 bulan ini pun ternyata dia sendiri Padahal masih ada hubungan keluarga dengan dia itu. nggak tahu ada masalah apa, dendam apa. Cuma dia ngomongannya ndak mempan. Dia pun minta bantuan orang lain juga karena pas ilmu dia ndak mempan, dia minta bantuan orang lain juga dan menurut cerita itu istri situ udah buat seperti boneka. Boneka yang dari bahan batang padi yang namanya jerami itu. Udah dibuat boneka, kemudian sepertinya dibuatkan rakit Mungkin rakit kecil lah kita tidak paham juga Rakit dan boneka tadi ini diletakkan di atas rakit itu Diletakkan di tengah kolam dengan tali Jadi oh, pantas lah kami pikir waktu itu kan istrinya kalau udah siang itu kepanasan Kalau malam keringinan Kan jasadnya kan istilahnya disimpan di atas danau Padahal itu kolam seolah danau lah kan ah, cuma saya bilang dengan dia Aku nolong dia karena memang tugas kita lah orang minta bantu, sebilang. Cuman, ngapu pula kau sakit hati sebilang. Aku bukan kaya Setelah obat dia, satu rupiah pun aku tidak ada dikasihnya duit sebilang gitu. Pokoknya dia marahlah. Aku ni niat nak bunuh orang kata dia. Tapi kau pula. Ah sekarang kau rasa kau bini kau sakit ulang. Bini kau tidak lama lagi mati ulang. Saking marahnya dia dengan saya tu. kan. Saya lawan dia, masalah mati itu urusan Allah bilang. Manusia ndak akan ada kuasa. Kau jangan ndak tahu dulang, bini kau tu dah kuburkan boneka dia bilang. Ters, terserah aku, aku mau apa kan? Aku tusuk dengan paku, bini kau sakit. Aku jemur aku panggang bini kau sakit bilang. Ah oh, dari dengar itu nih. Ya betapa sedih gitu kan nanti kan kan mikir anak masih kecil kan siap-siap mau ditinggal istri lagi kan ya udahlah akhirnya waktu itu ada juga tetangga yang nolonglah kan akhirnya ya dengan diam berdoa kepada Allah semoga istri saya ini bisa sembuh bisa selamatlah kan mohon pertolongan dari Allah kan setelah 4 hari istri saya kesurupan tuh Udah, tak ada lagi lah perlawanan dari makhluk gaib itu Karena kondisi isteri ini lemah Jadi atas saran-saran tetangga apa Dibawalah ke rumah sakit Di rumah sakit yang besar juga di daerah Pontianak ini Jadi dida, di rumah sakit itu ada 12 hari 9 hari itu di diimpus itu. Jadi pas mau ke WSM ke mana kita bawalah impusnya 9 hari di diimpus Setelah agak sehat Pas hari ke-12nya kita bawa pulang. Cuman akhirnya setelah dua bulan kurang lebih dua bulan keluar dari rumah sakit tuh istri saya tengah malam teriak lagi, "Ala bang sakit bang" dia bilang. Empat hari empat malam. Olah ramai orang mau lihat istri tadi, L lain yang di luar halaman. Saya pun waktu itu fikiran dah buntu lah, sudah tidak ingat makan, tidak ingat mau masak, mau apa. Tapi ada aja orang hantarkan makanan untuk anak lah kan. Ada yang antar, tahu-tahu sudah -tahu, ada kopi dua teko, tiga teko kadang. Bahkan tanpa kita sadari sudah ada kipas angin. Tak tahu siapa-siapa yang bawa kipas angin di rumah itu kan. Udahlah, saya, saya bangunkan anak saya anak saya waktu itu masih kelas 2 SMP, jam sekitar jam 2 malam. Bang, bang, bangun, Bang. Kau panggil ini kan. Alah Pak, sudah jam berapa nih, Pak? Bang? Dah kau panggil lah bilang, bilang Bapak nyuruh ke rumah. Ha, pas anak saya kedatang, rupanya orang itu pun belum tidur kah. Asing buka ke pintu lah Apa? Bapak manggil ke rumah gitu kan. Datang, masuk. Assalamualaikum. Bilang. Waalaikumsalam, Bang. Ah, ngapa kau nih? Alah. Bang, tolong isi ya saya, Bang, Bang. Kau ngapa, bilang nggak mampu lah bilang kan biasa kan dulu kan kalau ada sakit kan saya ikut nolong juga cuman ini ini udah malas lah sudah saya suruh beliau nangani istri uh, saya sementara saya sendiri saya ngambil air wudhu salat ya habis salat sunat wudhu salat sunat hajat langsung saya mohon kepada Allah lah ya Allah tolonglah kalau emang ada orang yang berniat jahat kepada kami berilah kesadaran ya Allah amba sudah tidak mampu dah bilang kan amba takut amba putus asa nah karena kesabaran amba ni sangatlah terbatas tolonglah ya allah sadarkan orang yang berniat jahat kepada kami itu ya alhamdulillah karena dulu waktu bujangan juga saya pernah belajar ya seperti ilmu-ilmu gitulah kan pernah-pernah belajar makanya kita ada keseimbanganlah untuk bertahan dan melawan Kebetulan yang nolong-nolong lah kemarin ini kan memang orang-orang alim juga. Kita semua mohon kekuatan, mohon kepada Allah kan agar istri kita ni menang. Nah, cuman saya beri semangat, kau harus lawan. Kau ingat anak kau masih kecil, kau harus lawan, jangan kalah. Alah bang, barang kami lemah bang, dia bilang. Akhirnya setelah dia sudah sangat sekarat lah kelihatannya kan, dipanggil lah adik-adiknya. Ah, Di situlah adik-adiknya semua minta ampun, minta maaf. Empat hari, empat malam itu kita memang berlawan. Saya pun waktu itu tanpa saya sadari, tiba-tiba saya terbayang wajah harimau. Langsung saya tidak sadar itu. Yang jelas badan saya itu bergerak sendiri. Sementara yang lain Meskipun saya tak sadar Masih sempat dengar Yang lain itu pada berzikir La ilah illallah La ilah illallah Pokoknya Gemah zikir La ilah illallah itu Sangat nyaring pada waktu itu Karena masing-masing kan Pakai tenaga dalam Melawannya Jadi suaranya lumayan Melengking-melengking itu Zikirnya itu ah, Cuman Alhamdulillah Pas hari yang keempat itu Tuntas yang Istilahnya Jin atau jenis makhluk apa yang Merasuk ke isteri saya itu Kalah semua gitu Cuma memang waktu sebelum Malam-malam keempat itu Banyak binatang-binatang itu -binatang yang masuk di rumah Seperti Belalang besar belalangnya Ada kala jengking, Lipan Cuma saya pesan dengan orang Jangan dibunuh biar ya Masa malam-malam ada lalat ada langau Langau itu sejenis lalat yang besar itu Warna hitam itu Ada kalajengking, ada ular Udah, oh, saya bilang ini tetap santit Ya, itu yang kita lawan itu Akhirnya, mungkin karena kita Mohonnya memang kekuatan dan kesembuhan dari Allah itu kan Satu-satu, makhluk makhluk itu itu Hilang itu Sekitar jam 10 pagi kalau tidak salah Baru selesai pertarungan tadi itu Cuma waktu kesurupan itulah Ada suara, aneh. Kau harus mati dia bilang Cuman kau ni punya perisai dia bilang Makanya isteri kau yang kena Isteri kau ni kempunan, dia bilang Aku tu banyak nanam barang di sekitar halaman rumah kau dia bilang Cuman kau ni satu pun tak ada yang kena Cuman bini kau ni dia bilang ada kempunan, dia bilang Rupanya orang ini, ini memang ada nanam barang beberapa tempat Cuma yang tak bisa dielakkan itu pas di depan rumah itu kan ada Batas tanah buat parit lah nah, Di situ ada jembatan nah, Di bawah jembatan itu dia simpan. Cuma itulah istri saya waktu yang saya tanya itu kan Apa yang kau lihat dek lho Rupanya dia lihat wajah yang sangat seram Mirip wajahnya wajah perempuan rambutnya panjang dengan usus-usus yang berjunta, cuman tidak ada badannya gitu. Ada juga dia mandang wajah mirip seperti babi, telinganya panjang, panjang luncip gitu. Oh itu mulutnya lebar, lebar gini kayak ke atas gitu, lebar dengan ta taring-taringnya juga. Nah, itu Buat dia takut juga tuh Pokoknya kalau dah dia merasa takut tuh Matanya Kelalapan-kelalapan gitu Naik-naik matanya Jadi anak-anak ini pun merasa kasihan lihat mamanya Nangis lah Jadi waktu itu istri saya tuh memang Tak bisa tidur tuh Karena mandang wajah-wajah yang Menyeramkan tuh Cuman yang paling ditakutkannya itu Itulah tadi tuh wajah perempuan tuh Yang terbang-terbang ke sana ke sini terbang-terbang dengan usus-usus yang berjuntai lah orang layu sini bilang berjuntayan ke bawah. Aduh dah saya bilang kau lawan ingat Allah bilang lawan ja zikir Allah Allah dalam hati itu ja pokoknya setiap kau nengok yang seram-seram bilang zikir Allah lawan dengan Allah mohon bantuan dari Allah. Abang hanya sekedar doakan ya, kau sendiri harus berjuang, lawan nah, gitu kan, Jangan kalah, kau punya anak kecil, lang. kau harus kuat nah, Jadi saya berusaha untuk memberi semangat dengan istri tadi itu Alhamdulillah, istri saya yang ditolong orang tadi itu sadar Dan saya pun selesai menajat kepada Allah Tiga hari kemudian tanpa disengaja, saya main ke lokasi lama Saya dengar orang itu meninggal gitu Ya, akhirnya saya pun mainlah ke rumah kawan yang beli rumah tadi kan. Rupanya ibu tuh ngomong dia itu sakit 3 hari bilang. Nah, langsung ninggal. Cuman udahlah. Saya pribadi ikut pergi ikut nyolatkan juga, ikut makamkan juga. Jadi proses penyembuhannya sangat lama. Karena memang menurut cerita orang-orang tua lah penyakit yang kalau udah diberatkan boneka itu tipis lah harapan untuk selamat. Pada waktu melakukan ritual, prosesnya seperti apa, Bazan? Pak uh, dia pakai ayat-ayat, ada juga yang pakai rebusan. Uh, rebusan dipinum, apa kan? Seperti itu. Dan rata-rata itu buat sejenis air penawar lah. Kalau orang sini bilang air penawar, air yang udah dibacakan doa-doa gitu. Mohon kesembuhan dari Allah kan. Nah, di mana rata-rata orang-orang ini juruh ngajarkan mengucapkan zikir, salawat dan harus kuatkan diri mohon pertolongan kepada Allah gitu. jadi waktu kalau ingat peristiwa itu memang sangat luar biasa luar biasanya memang sangat melelahkan lah. gila 4 hari 4 malam kita bertarung yang yang puluhnya itu memang malam keempat itu Udah habis-habisan tenaga dah keluar Itu asli itu Antara hidup dan mati Soalnya perjanjiannya memang Harus mati itu istri saya itu Tapi karena kita masih Kuat Kita mohon Pertolongan dari Allah Karena hanya Allah yang maha kuat Di situ Kita mengelawan Sekuat tenaga Dengan Pelajaran yang Pernah Kita dapat lah Karena waktu itu pun yang nolong-nolong pun rata-rata ya memang merasa simpati atau kesian gitu Melihat seorang ibu kesurupan dengan tiga orang anak yang masih kecil gitu kan Jadi rata-rata itu spontan yang merasa tahu nolong gitu nah, Jadi di situ juga kita tahu jadi oh di kampung ini ternyata banyak juga orang-orang yang pandai gitu kan Itu gara-gara istri saya sakit tuh kemarin tuh. Banyak kita kenal orang-orang yang kesehariannya kita anggap biasa-biasa ternyata memiliki ilmu juga. Setelah melalui beberapa tahap pengobatan kayaknya memang kita pun udah enggak kuasa dah menghitung yang udah berapa banyak kan. Yang jelas banyak sekali dan banyak orang banyak tempat kita pergi untuk ngobat. Nah, di disitu pada akhirnya ya kurang lebih sekitar kurang lebih 6 tahun baru istri lumayan sembuh lah gitu. Itu memang benar-benar pengalaman yang luar biasa lah, luar biasa. Soalnya gak nyangka istri itu masih bisa bertahan hidup sampai sekarang gitu. Dan kami setelah dia sehat Masih dikaruniai Dua orang anak Jadi anak saya itu Udah ada lima sampai sekarang Kesimpulan yang Saya tarik dari peristiwa ini Bisa saya bagikan juga lah Bagi saudara-saudara saya Ataupun orang-orang lain lah Yang merasa dirinya Terkena santet Atau memang terkena santet Pertama kita harus bertahan harus kuatkan semangat atau hati bagi yang beragama Islam mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa untuk melawan atau untuk mendapatkan kekuatan dan untuk selamat dari ilmu santet ini dan bagi yang belum pernah terkena santet jangan coba-coba juga enggak percaya belajarlah penangkal-penangkal ilmu santet karena ilmu santet ini saya yakin Berlaku dari dulu sampai nanti. Jangan bilang tidak ada santet. Ada. Mudah-mudahan yang belum kena terhindarlah dari musibah-musibah apapun yang namanya santet. Karena itu memang sangat banyak cerita, khususnya di Pontianak ini yang namanya santet itu ada yang dikirim paku, jarum, silet, banyak sekali. Jadi kita harus bertahan dengan keyakinan agama kita masing-masing. Cuman pesan khusus. Untuk yang orang Islam, yang Muslim nih, carilah orang-orang yang seagama dengan kita agar kita tidak disalahkan dalam keyakinan kita sebagai orang Islam.
0: Oke, sobat MM, demikianlah kisah dari Pahasan tahun 2003 ketika Pahasan mencoba membantu mengobati santet, yang akhirnya malah Pahasan yang menerima keburukan ya, keluarganya pun menerima keburukan malah kena santet. Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal seperti kisah dari bahasan tadi. Baik, Mangai dan tim dari Pontianak Kalimantan Barat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.